0: Mulherama Sejam bem-vindos a mais um podcast especial que estamos aqui dentro do congresso Mame Bem. Terceiro congresso, né? Terceiro congresso que maravilha, da Mame Bem. gente. Tá sendo demais. E aí, eu tô me sentindo muito tá... lisonjeada, sabe? Eu a gente tá muito chique, chique. Né? A gente eu saiu tô... da nossa nosso casulinho, da nossa acho, coisinha lá e viemos aqui ah, conversar gente, com tanta gente. as convidadas gente abrem a porta e entram aqui no, no negócio.
1: Tá chique, um teatro né? lindo. Foi, a gente não. tá num teatro lindo. A gente tá no Sesc Paládio aqui em Belo Horizonte. É um teatro lindo. A gente tá no teatro de bolso aconchegante. Tá chique, muito tá Eu acho que, aliás, que todo mundo que tá aqui tá é. Muito é. Seroso, né? Vamos combinar? Com certeza. Tá e é isso, pessoal. A gente tá fazendo esse programa super especial com as palestrantes, com as professoras, enfim, com o pessoal que está envolvido nessa, nessa logística desse congresso. É um assim. terceiro congresso organizado pelo Grupo Mami Bem, que é voltado para amamentação, mas não é voltado só para amamentação, é uma coisa ampla e global para profissionais, para não profissionais, para mães, para médicos, enfim, para todas as pessoas que querem cuidar de uma mulher, cuidar da amamentação cuidar do puerpério, cuidar do seu corpo feminino, exatamente sobre isso. E agora a gente tá com as duas Camilas <risos> que a gente vai ter que falar assim, vai ter que ser um papo rápido porque a gente tá conversando que. entre uma palestra e outra. Camila Dantas e Camila Ramos, sejam bem-vindas. Bem ah,
2: é uma honra. É um prazer. Se vocês estão falando que
0: tá chique pra gente, também. É Eu é um entrevistado de você. Debutando em podcast. Ah, que delícia. Gente, é um prazer pra gente. E assim, é como elas tem abordagem diferente. Você quer começar tema por tema? Como é que vai funcionar? Não, vamos falar
1: sobre Perfeito. de modo geral sobre amamentação, Ótimo. que esse é mais ou menos o tema das hum. duas em comum. Elas são... Vocês estão juntas desde a faculdade? Sim! sim, sim. Então já virou anos. Né? Então né? Nós trabalhamos anos. <risos> em
2: dupla há mais de 17 anos. É. 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 Já virou
3: conjunto. um relacionamento é. Camila mesmo. Mas não precisa nem falar. Só de olhar uma para outra, a gente já sabe o que,
1: que a outra Mas tá Mas sabe o que eu percebo no segmento de vocês? Vocês trabalham muito em conjunto. Sim. Não é? É uma... É uma, é uma profissional que completa a outra. É uma, por exemplo, a Camila, ela fez hoje, pela, a gente está tá gravando esse programa no dia 16 de novembro. A Camila, hoje Sim. pela manhã, ela fez uma oficina Sim. de bandagem, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque as técnicas também vão aumentando muito rapidamente. Sim, né exatamente. gente As coisas mudam muito rapidamente é, em relação ao cuidado materno. A gente fala pro materno. pessoal se informar,
0: mas a gente esquece Caramba. que a informação é assim, ó, tá, 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 tá,
1: O cuidado materno, não. as coisas em relação ao cuidado materno, de um modo geral, a gente acabou de conversar com a doutora Ivana, como elas mudam muito Exatamente. rapidamente, né? Então assim, como o profissional tem que estar antenado, é, né? É igual você
2: falou, o congresso não é só de amamentação, é de saúde materno infantil. Uhum. A amamentação é uma fase da alimentação e uhum. no entanto que a minha, a né, minha oficina amanhã é de alimentação infantil, então porque é a segunda fase da alimentação. Sim, sim. Então o profissional ele tem que ter um, ele não precisa saber tudo, mas ele tem que ter um olhar ampliado para todas as fases, Exato. desde quando você imagina que você vai ter um bebê, né? uhum. até o momento que essa criança está crescendo, ele vai né, adolecer, vai entrar na adolescência e vai transformando. E aí a assistência do profissional, eu talvez não vou ter uma atuação direta, mas eu tenho que saber para quem que eu vou encaminhar, sim, o que sim. fazer, como que eu vou orientar essa família, para quem é, como lidar com, com essa situação. Então... É realmente um congresso bem completo. Então, vai, vai passar por aqui muitas pessoas Ai, de demais. toda essa assistência materna infantil né?
1: isso é muito legal, sabe? É legal também a gente ver pessoas de nichos diferentes Sim. interessadas no tema. Quando a gente fala no nosso podcast sobre cuidado materno e tudo isso, é sempre um programa que dá muito view e a gente fica muito feliz Sim. porque a gente tem que ver também que as pessoas estão interessadas nesse outro olhar, né, gente? Não é mais aquele que sua avó que sua bisavó fazia uhum. que não é que não dava certo, ok. Mas as coisas também mudaram muito, sabe? A logística comercial das é, coisas, sabe? O, a, o oferecimento de, de, sei lá, de outras coisas para complicar aquele caminho que seria muitos, na, muitas vezes natural, também se alterou muito ao longo dos Exatamente, anos. Né? Isso é que a gente tem que estar tá muito atento. E o cuidado, principalmente. Vamos começar com a Camila, de cá. <risos> Porque ela vai ter que abrir uma mesa agora. Okay. E se o papo render, aí bem, ela bem, sai. Ótimo, a, ótimo. a gente continua. Ótimo. Camila, você estava falando muito em relação a, a, a cuidados com a alimentação isso é uma, uma coisa que a gente tem visto muito, é, você está falando obviamente do cuidado pós, mas é, é, tem uma, umas questões meio polêmicas fala assim, ah, as pessoas falam que o que a mulher come na, durante a gestação não afeta o bebê, as pessoas têm muito, é, às vezes ah, as pessoas militam errado, e a gente já sabe que tem estudos comprovados que sim né? que, tem, que, que o que a mulher é, ingere durante a gestação
2: tem um, um índice muito importante para aquele bebê, é fato isso? É muito importante, assim por, muitas, a gente tem pessoas que recebem orientações erradas, ou vai no Google, ou uhum. é aquilo, gosto de falar com a minha vizinha, minha avó fala isso, uhum. e muitas vezes as pessoas têm o hábito de fazer cortes de alimentação. E durante a gestação é muito importante que ela mantenha, sim, uma alimentação saudável, uma alimentação completa, e que o bebê receba todos os tipos de estímulos, principalmente a gente pensando no sensorial, lá dentro do útero, o que a mulher come, isso vai gerar ali um líquido amniótico, que vai ter gosto, vai ter cheiro, vai ah, ter sabor, é? isso vai interferir para criança lá na alimentação complementar, que começa com seis meses. Com certeza. Então, a mãe que corta, né? A, a mãe que corta muito na alimentação, isso vai trazer impacto lá no, no, no sistema de papilas gustativas ó, da criança com seis meses. Então, tem sim uma relação que é importante a pessoa ter uma boa alimentação, porque o desenvolvimento sensorial do bebê acontece parte, grande parte dele durante a gestação. Menina, então, eu não sabia isso. disso. Essa, essa pra mim foi demais,
0: gente. Ana. Então quer dizer que o paladar infantil Sim. começa com o pai, né? É. Começa Ana. com a mãe na gestação. É pra nós, menina, tem um paladar infantil um e negócio Gente,
1: assim, gente eu tô boba. Eu trabalho com parto, com essas coisas e isso informação eu não sabia. Nova, né? que, é. que, o, é. que o líquido amniótico tem De gostos é. e texturas. Esse então é tô... é Minha nova. filha, a gente tá precisando é. aprender que é. é. A
2: gente
0: achou que nós tínhamos acesso à informação. exatamente
2: Isso vai influenciando. Depois, quando a mãe tem o, o leite, né? A alimentação vai. O sabor do leite é totalmente variável de acordo com a alimentação da mãe. Uhum. É, então, isso vai ajudando no desenvolvimento. Então, o paladar começa a se desenvolver durante a gestação e ele vai amadurecendo uhum. durante o desenvolvimento da criança. Então, por isso que a gente fala, né, que a alimentação complementar ali com seis meses é a segunda fase. A primeira uhum. foi nos nos primeiros já rolou seis... já, já rolou, rolou, muito tempo já rolou. <risos> e aí vai amadurecendo isso novas experiências e começa assim então tem sim tem sentido é, é, falar que os nossos sentidos estão se desenvolvendo ali e vai trazer total impacto na alimentação da criança.
1: É, porque o que ela falou em relação também, às vezes cortar coisas, às vezes tem muito isso, assim, ah, não vou comer mais isso, não, tira isso e vai tirando. E aí tira da criança, né do bebê ali, informação essas possibilidades, é. né? Isso
0: somado já a... O... Uh, a má alimentação por si Exato. só, né? Então, tipo é. assim, a pessoa já tem um perfil de é. se alimentar mal, então ela já, ela já restringe diversas coisas porque ela não gosta ou porque é. ela não quer colocar na alimentação dela e depois junta com isso, porque eu vejo é. ah, eu vou tirar isso porque vai dar aquilo e nananana, e às vezes nem são coisas tão nutrientes de fato, né? Exato. Ela deveria ter trabalhado isso anteriormente. Ah, vou tirar o chocolate, vou tirar o leite, vou tirar o café. Sendo que, às ah. vezes, ela nem se alimenta das, das fibras, das verduras, dos básicos, legumes Que seria é. necessário, né? Que, acredito que, eu, de, eu, de, eu, de, eu que é muito mais importante. É. O desenvolvimento, né? É, exato. Ai, certeza, quero que meu bebê se alimente bem, tenha então, uma alimentação saudável tipo. e por aí vai. E você percebe
1: que a gente vai falar da alimentação do pós seis meses, né? Isso. Depois dos seis meses que a gente está falando ali de um aleitamento que deveria ser exclusivo, pelo menos até os seis meses, né? Que seria o ideal. A gente sabe que é, estudos, com, a gente está no congresso com mais de mil profissionais falando sobre amamentação, Pelo gente. Então Deus, assim, né, vamos gente? pensar é. que realmente a gente precisa falar sobre, e a importância disso na vida de qualquer pessoa. Em relação à desnutrição, uhum. também é de várias coisas, né de várias classes a gente está falando também. A gente está falando é, especificamente com você, dessa alimentação pós 6 meses. Você percebe essa diferença é, de paladar, de, de, sabe, de gosto, de sensação, e até de aceitação de uma criança que teve essa experiência por exemplo, de uma alimentação da mãe mais adequada, de uma maior aceitação dessas crianças.
2: Sim, as crianças elas, é, as crianças que ficam com as mães que têm os estímulos adequados e que nesses primeiros seis meses elas vão amamentar exclusivamente, mas vão permitir, por exemplo, que a criança mexa com a mãozinha, coloque a mão na boca, Sim. né, que ofereça mordedores para ela, uhum. sem oferecer outro tipo de sabor que não seja o leite, porque a variação vai vir do leite Entendo. mesmo. Uhum. Então a criança ela se desenvolve melhor, ela tem uma maior aceitação, uma melhor aceitação dos alimentos que vão ter gostos diferentes, vão ter texturas diferentes. Então, isso realmente vai, vai ser melhor para o desenvolvimento da criança. Ela tem uma capacidade maior de aceitação. Uhum. Dessa variedade que para a criança é difícil no início, né? Exato, é. Mas era só líquido, uhum. né? só que já tem a variação do sabor. Quando a gente tem um aleitamento artificial, o sabor é o mesmo. Hum. É o mesmo. Então, você tem o mesmo, é o mesmo leite que está ali com a mesma cor e o mesmo sabor. Não tem variação nenhuma. Uhum. É a mesma concentração de leite. Então, as crianças têm a tendência, para quem ficou com alimentação artificial, é de manter, é, de ter pouca variação. Uhum. Então, eu gosto das coisas que tem o um sabor um pouco mais adocicado, né? É, ou então, que, que tem baixa variação. Uhum. Então, fica mais difícil para criança Que interessante, aceitar. gente. Olha que interessante. Eu não tinha pensado mesmo. nessa assim, perspectiva demais, também. Do demais.
1: mesmo sabor, do mesma, ah. da mesma cor. E a gente sabe que o leite até tem cores diferentes, Sim. né? O leite
0: materno até tem cores diferentes, Dependendo né? Dependendo
3: do que, que a mãe da come. Dieta do da que, mãe. Que, que a mãe é. come. Gente, Exato. que
0: loucura isso. Agora, assim, a gente percebe muito. A gente até conversou com um profissional num podcast que a gente fez outro dia. De, assim... É, a galera tá começando a ficar preocupada com a alimentação dos babies, né, então a introdução alimentar ela é um grande cogno, um desafio pras mães e eu percebo que elas querem corrigir os bons hábitos naquele momento, né? então aquilo que ela nunca fez, aqueles hábitos que ela não tem na vida dela ela, <risos> aquele ato ali, ela quer começar numa folha em branco, que agora a gente já descobriu que ela não tá em branco que ela situação. já tá rabiscada como que funciona, né tipo assim, porque também não vamos falar que não existe solução obviamente não, existe solução, não, mas não. Dizer, existe solução com mas certeza, é...
2: é, o que a gente vê muito, em muitas famílias no momento da alimentação complementar, que eles vão parar para pensar assim, poxa, como que a gente se alimenta? Então, é um trabalho em equipe, que é a importância de um enfermeiro, de um pediatra, saber, falar, olha, então, a família precisa se organizar. Uhum. Então, aí é onde entra, e é as responsabilidades da alimentação, uhum. e como a família se organiza. E uhum. coloca aí que é a importância da rotina, de se organizar, e não é uma coisa, a criança, ela vai comer aquilo que a família ingere. Então, não dá a criança ter uma comida e a família ter outra, porque a criança aprende por modelo. Uhum. Então, então, como que eu tô vendo meu pai comer um fast food e eu tô ali comendo brócolis, uhum. a cenoura? Então, é difícil. É. É, então, naquele momento, pai, não é que ele proibido de comer o fast food, mas uhum. se a gente fala para os pais compartilharem alimentação no momento, vamos sentar toda a família uhum. aqui, a criança tá com a sopinha dela, uhum. né? Então, que esse é um conceito antigo da sopinha toda batida. Exato. E eu tô ali com o meu prato, meu sanduíche, minha batata, uhum. e aí a criança... Ela, a criança quer comer, a, a, o adulto está comendo, ele vai querer pôr a boca. Uhum. Ah, não, isso não pode porque não é saudável. Então, a criança pode ter, sim, momentos de recusa. Então, o importante é ter um modelo de alimentação. Então, sim, muitos, muitas famílias vão procurar profissionais para se reeducar, para se ensinar como se faz isso, como a gente pode aprender, pelo menos naquele momento ali, a compartilhar um momento de refeição, uhum. de ser um modelo para o meu filho. Uhum. Então, sim, as famílias procuram é, muitos nutricionistas para poderem fazer, é, essa reeducação aí é.
0: Eu vejo que por mais que eles procuram ter essa iniciativa Eu vejo que é uma coisa que dura pouco tempo Quando realmente tem más costumes é. Você já tentou ali quando vai começar a introdução e Depois você vê aquele bebê antes dos dois anos É... Né? Enfim, naquele já... cenário que é. a gente Às já sabe como que é.
2: mudar alguma coisa assim. Coloquem horários. Então tá, a gente, não vai, a gente vai colocar uma rotina, né? Então uh -huh. nós vamos tomar café da manhã, almoço, e um jantar, ou um lanche. É, algumas mudanças a gente sabe que vai ter. Talvez não são todas uh -huh. as mudanças, mas Sim. alguma mudança vai ter. Perfeito. Então assim, não vai oferecer é, o industrializado para criança, mas é, vamos fazer uma sopa, não vai liquidificar, mas vamos fazer uma sopa separada. Então alguma mudança a gente vê que tem. Perfeito, não sim, é todas sim. e também não é por um longo tempo é, Que vai ter todas essa, esse uhum. tipo de mudança Mas alguma coisa as, as famílias é. vão eu, encaixando Eu fiz esse comentário porque justamente sim. a
0: gente ainda vê muita obesidade infantil sim. Muita mal alimentação, sim. muitos maus costumes E eu vejo que não. é isso, né? Quando você não tratou algo dentro de você Você não vai uhum. conseguir ensinar ali Exatamente. o Exatamente. Eu acho
2: que é uma deixa boa a Mila é. É. É Porque a Camila É uma coisa desse, do congresso também Que a gente pega a saúde privada e a saúde pública é, E a sim. Camila trabalha, trabalha na saúde pública, saúde pública Com a rede amamenta e alimenta Brasil. Ah, que legal, a, a, a importância é que a alimentação não começa com seis meses, é. começa com do nascimento. Sim. né, uhum. lá antes, quando a mãe está gestante. Então começa antes do nascer, até para evitar aí a obesidade, porque todo mundo estava preocupado só com seis primeiros meses. É. Depois. É. Oh, é. É, e, é, é, e a
3: obesidade, sobrepeso e obesidade infantil É um problema de saúde pública Exato. hoje, né? uhum. Sim. Eu trabalho em unidade básica de saúde E às vezes a gente chega sete horas da manhã para trabalhar E tem lá a criança tomando uma mamadeira Com refrigerante e comendo um saquinho de chips Sim. Porque é verdade E é muito comum E a, a, as mães, né, a, as famílias Têm a, a falsa impressão De que comer saudável É caro uhum. né? Mas quanto que custa um, um pet de Coca-Cola? Aham né? uhum. É, talvez, se for ali no sacolão, ali, né? No, no, no sacolão e comprar as frutas da época, os legumes da época, vai ficar mais barato do que comprar. Com certeza Isso vai ficar mais barato. Pote certo. De é. né? Então, o, o governo voltou um pouco o olhar para essas questões. Uh -huh, né? uh -huh. Se a gente volta lá para a década de 80, o problema antes era a desnutrição. Né? E agora, né, do, dos anos 2000 para cá, o problema é o sobrepeso e a obesidade. Sim, então, a gente sim, precisa uh -huh. trabalhar com essas famílias. Lá na gestação, né? Exatamente. Não é nem depois que essa criança nascer, é antes, né? Lá no é. período gestacional.
1: É justamente gente. na alimentação da mãe, né? Exato. Que a gente vem falando sobre isso. Agora, meninas, é, o que que tá acontecendo? Eu não sei se é fato isso, mas eu tenho percebido um número grande de crianças com APLV. É... Isso Sim. tem a ver com alimentação, ou você se, pode ser alguma coisa que vocês também estão em estudo agora, mas eu tenho percebido um número grande de crianças com, com a PLV, com restrições alimentares, uhum, assim. De, uhum. Talvez também é o que a gente vem falando assim, como as <risos> coisas vêm acontecendo. Então <risos> essa. Não sei se é <risos> impressão minha se o povo está falando demais. <risos> é, talvez não. também. É. é que às vezes a gente tem falado mais sobre, sabe? Não é mais, mas é fato é de... Lá, <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho percebido. Isso é fato que tem acontecido. Sido. É,
3: são duas coisas diferentes, né? A pele vem intolerância à lactose. É, né? entendi. Às, às vezes a, as pessoas elas trazem um diagnóstico que não é real, né? Entendi. Então acaba, a, a, eles acabam confundindo aí os dois conceitos, né? No caso da intolerância à lactose, a criança nasce com ela, né? Ela, ela não produz a enzima né? que vai digerir a lactose do leite. <risos> Agora no caso da da PLV, a criança desenvolve, né? A, a ao longo da vida. Normalmente a criança não nasce, né, com a PLV, a né, PLV. Camilinha. e, e muitas vezes está relacionado também à dieta materna. É isso que eu ia falar, Ei, eu tem a ver então, tem, tem, tem essa ligação tem, com a tem, dieta existe, materna. Gente.
1: Então, assim, gente, a Camila
0: é, a vai é, eu falar, é. Tô por ela aqui. porque
1: ela vai ter que abrir uma mesa agora na tarde, a gente vai continuar conversando aqui, mas assim, Camila, obrigada, eu, Camila, já foi ótimo, assim, rápido atenção. eu acho que é isso, que a gente Contra tem mais. que ficar tá pensando realmente na alimentação, foi isso que a Camila falou, começa lá na gestação. <risos> obrigada, vai lá para sua mesa, abrir lá. Nós vamos continuar, Camila, e me Contem, é, é, eu, percebo, eu percebo isso engraçado. Eu tenho visto essa crescente. Às vezes chega no meu, uhum. no meu, no meu estúdio para fazer uhum. foto. Uhum. Aí no newborn tudo. E vai no acompanhamento e fala assim. Ah, ela está com muita restrição. Ou ela está com uma intolerância forte. Ou ela está com a PLV. E eu vejo que às vezes a criança tem inúmeras... É, às vezes até de tato, de toque, Sim. assim. Eu falo assim, realmente, eu acho que é isso que alguma coisa tem a ver com a alimentação. Eu acho que a gente está precisando pensar um pouco mais essa alimentação materna lá, lá na atrás.
3: gestação. Sim, Exato, com certeza. Sem dúvida nenhuma. É. O pessoal
1: entra muito despreparado. A
3: gente é, para
0: para pensar, não. Tipo, e assim, assim é... isso é
3: bem a área da Camilinha, mas vou dar só um pitaco aqui. <risos> é a questão da... É da... Das recu recusa e seletividade alimentar. É né? outra coisa que está super em alta. Né? A gente uhum. tem ouvido falar demais. E nem sempre essa seletividade alimentar ela está relacionada a alguma questão, alguma, alguma, algum diagnóstico. Né? Porque a intolerância a, a recusa e a seletividade é muito comum nas crianças autistas. Né? Uhum. Mas a gente tem visto isso cada vez mais em crianças saudáveis né? que não tem nenhum diagnóstico por trás. Né? E muito disso tem a ver não só com a dieta da mãe, mas também com a rotina da família, né?
1: Exato. Entendi. Sim. É o que é. a gente precisa sempre falar, né? Eu acho que tudo relacionado, É né? a Rotina do sono, Sim. é tudo É tudo uma rotina do é. todo, né? Tá tudo interligado. A gente né? tem que se apoiar, gente. para criar um filho, é um grupinho ali de pessoas é. que tem que dar a mão, fala, bora lá! Bora é lá, todo desafiado. mundo! É, a gente
0: tem que ensinar o bebê a tudo, Sim. né? Então, mas se você parar pra pensar que ninguém tá fazendo certo, é. então isso é muito é. complexo. É. Tipo assim, ninguém é. tá se alimentando bem, ninguém tá dormindo Exato. bem, ninguém tá tão... É uma bola pa de neve, Parar,
1: né? parar tudo e falar assim, não, pô, agora a gente precisa pensar porque a gente está criando também uma outra pessoinha ali exatamente. que vai dar esses mesmos exemplos Exato. pros filhos dela.
0: Exatamente, né? exatamente.
1: Camila, uma coisa importante da gente falar aqui, que foi a sua, a sua aula hoje de manhã, na, de manhã estão acontecendo oficinas. Sim, sim. Muito legais, assim, que as pessoas veem literalmente na prática uhum. é, aquilo que as pessoas ouvem e que vocês ensinam e aí as, as, elas veem na prática. Essa, essa como as coisas estão modernas e como a gente pode Ajudar, por exemplo, isso da alimentação é uma coisa fato. Às vezes a gente sabia, mas a gente não sabia como fazer. Uhum. Uhum. Então, agora a gente tá vendo profissionais voltados a nos ensinar a como fazer. E essa questão da bandagem, é, em relação à amamentação, uhum. e eu visto, eu vejo em relação a outras coisas também, é muito moderno. Isso Sim. é muito novo. E ela veio para quê? o que, que a bandagem ela, ela auxilia na, uhum. na maternidade,
3: assim, uhum. na mãe? É, a bandagem ela é uma fita elástica, né? Para quem não conhece, é um recurso terapêutico que a gente usa associado a uma manejo clínico da amamentação, né? Eu até tava falando para os alunos hoje, olha, não adianta nada saber aplicar a bandagem, conhecer como ela age fisiologicamente, se não sabe manejo clínico da amamentação. Gente, eu, eu
0: alego aqui, né? Porque eu nunca nem amamentei.
3: <risos> a bandagem é, é... Sabe aquela fita elástica que os atletas usam? Aí, já sei a gente que já que deve é. ter visto, assim, jogador de futebol, jogador de futebol, que que é. que aquelas que é. faixas coloridas. Sim, Isso sim. é a bandagem elástica, ah, tá. e ela tem inúmeros benefícios, né? Ela pode auxiliar prevenindo ali... Uma lesão de tendão, de ligamento, que é muito utilizado na área do esporte. Uhum. Ela pode auxiliar na contração muscular, ou no relaxamento muscular. E ela pode auxiliar também uh, na drenagem linfática. Então, por exemplo, eu tenho uma mãe com engurgitamento mamário. né Ali, Logo depois do parto, né? alguns dias depois do parto, uhum. vem, a, ela Apojadura. dorme com a mama macia, acorda com a mama, uhum. né? <risos> é, engurgitada, empedrada, edemaciada né? dolorida, brilhante, quente e tal. E aí a gente faz o manejo clínico, né? Sim. Porque dói pra caramba, né? Você uhum. é mãe, né, Paola? É, Dói Não demais se quando vem. Nossa senhora!
1: <risos> dói, fica, o peito parece que fica com toneladas, assim. Não, parece parece que vai que... Explodir, né? É. Essa é a sensação que a gente tem. Literalmente. Então a gente tem
3: que ir lá, manejar, né? Dar uma aliviada. E a bandagem ela vem ajudar. Uhum. A bandagem ela tem uma... Ela é, ela é uma cola, né? Que, que uhum. adere ali à pele. E na, no verso da bandagem tem umas ondinhas que são chamadas de circunvoluções. Quando a gente abre aplica sobre a pele esticada, a gente sempre aplica com a pele esticada ou com o músculo alongado. Quando a pele volta para a posição normal, habitual, surgem na pele essas ondinhas. Essas, essas ondinhas puxam a epiderme, puxam a pele para cima Sim. e ali a gente sabe que o tecido epitelial ele é formado pela epiderme, né, que é a camada mais superficial, onde estão nossos pelos. Aí você tem a camada de baixo, que é a derme, que tem os vasos sanguíneos, vasos linfáticos, uhum. terminações nervosas e a camada mais profunda é a do tecido adiposo. Sim. E ali, quando eu puxo essa, essa pele para cima, eu aumento o espaço da derme. Então, eu melhoro ali a circulação sanguínea e linfática local. Uhum. Então, se eu melhoro aquela congestão linfática, eu vou ajudar a modular o processo inflamatório. Então, vai diminuir o edema, vai diminuir o calor, a dor. Uhum. E eu vou dar um conforto maior para essa mãe amamentar. Né? Então, esse é um dos objetivos. Mas existem aplicações que favorecem, por exemplo, a produção láctea. Então, a gente coloca ali, na, o bebê vem mamar sobre a bandagem. Olha que legal. E ela é, fornece, ela vai ativar ali as terminações nervosas e vai mandar informação lá pra minha hipófise, que é o órgão responsável pela produção dos hormônios relacionados à amamentação, a produzir mais prolectina, que é o hormônio que vai estimular a produção de leite. E aquela mulher que tá ali com a baixa produção, vai ter esse estímulo aí, vai ter um gatilho aí para aumentar a sua produção sim, por meio sim. desse estímulo. entendi. Da bandagem sobre a mama. Então, gente, é, é, bem, é bem interessante.
0: É muito legal mesmo, de verdade.
3: É, que...
1: e, e, e como que vocês chegaram nessa, nessa logística em relação à bandagem sobre isso? A gente, é lógico que a gente está falando aqui sobre estudos, sobre, sobre é, como a gente pode ajudar. E, e já, já tinham outras técnicas que faziam isso. E aí a gente fala assim, gente, olha que interessante. É um grupo de profissionais que estuda métodos que fazem com que a mulher possa amamentar de uma forma mais mas... tranquila, uhum. sabe, mais saudável, porque é. vamos falar, mais saudável e mais leve, né? Exato. Camila, gente, assim. a amamentação tem que ser bom para todo Exato. mundo. Exato, eu penso né? isso assim. Olha só, é uma nova técnica que as meninas estão estão aplicando agora. Né? a gente está falando nova de uma semana assim, mas é uma uma nova metodologia para a gente aplicar agora para possibilitar o fundamental é que a amamentação seja uma coisa leve. É.
0: Exato. E mais possibilidades, né? Sim, de tá, tá, estar. Exato. A mulherada sofre muito aí, dependendo da forma como é abordada, ajuda e a informação que vai receber para passar por aquele a momento. A terapia,
3: por exemplo, já usa essa técnica pós-cirurgia plástica. Então, uh
0: -huh. a gente voltou é, isso,
3: isso de lá para
4: cá. Uh -huh. Então elas
3: usavam lá no pós-operatório de, de mamoplastia redutora, prótese de silicone. Aí as mulheres já saíam ali da. Do, do bloco cirúrgico com as bandagens para drenar o edema. Falei, poxa, se isso serve para isso, serve para isso. Não, é, é, eu tô é. A... É. É. E aí, a gente começou a fazer e via que dava certo. E aí, a gente começou a pesquisar e viu que já existem estudos publicados na literatura que comprovam a bandagem com outras técnicas, mostrando que a bandagem ela é mais eficiente do que outras técnicas para trabalhar com engostamento mamário, por legal, exemplo.
0: Legal, muito legal, é. gente.
1: O é, que é, 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 eu fico muito encantada com esse pessoal, pessoal da amamentação é que elas fazem algo, assim, muito pensando em tornar a maternidade mais leve. Sim. sim. E o que eu acho muito legal da gente falar, da gente estar tá falando sobre esse congresso aqui, é porque a gente tem visto, a gente conversa com muita gente, com podcast, que às vezes a maternidade tem sido cada vez mais pesada, sabe? Os pesos em relação à mãe, as cobranças, uhum. eles têm chegado de forma cada vez mais sim. pesada, né? E a gente precisa quebrar um ciclo, né? Então, uhum. quando você tem um profissional voltado para fazer, olha, não precisa ser tão dolorido assim. sim não precisa ter tão, é tão possível, sofrido né? assim é possível que seja diferente uhum. a culpa não é só sua, é, talvez é. você foi mal informada, te traz uma leveza, sabe, Exato. naquilo que você tá E eu acho tá que o fazendo. pessoal da amamentação
0: tem um desafio grande pela frente, comparado às demais áreas, porque eu vejo que isso é, é uma coisa assim, muito singular de cada mulher a experiência é. de amamentar Exato. E, e, e eu percebo que as mulheres já chegam nesse momento muito armadas, com é. o negativo não vou conseguir, é, não, não vai vou, dar é. certo
3: principalmente vai... se teve uma história prévia de insucesso Exato. Né? aí ela já Exato. tem certeza é. Não,
0: não, 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 não. Vai, vai, vai. Mas Conta aí vão dar um desconto pra uhum. ela, porque ela teve uma história... Uhum. Um trauma ali, digamos, sim. tá? Mas eu, eu percebo que todas as mulheres, independente se teve ou não uma experiência com a amamentação, vai ser a primeira é. vez, ela já chega blindada. Vai dar errado, é negativo, vai doer. É porque minha amiga é, não, não foi, foi, minha amiga é. não conseguiu. É. Uh -huh. a minha mãe ah, não porque, amamentou. É, exato, minha mãe não amamentou, sim, né? Sim, sim. É. Eu, eu vejo que isso é mais complexo até do que a gente entrar naquela discussão ali entre é, uma cirurgia cesárea ou um uh -huh. parto normal. Eu, acho, eu vejo que tem isso com a amamentação. É, o que eu percebo? Esse sabe? medo. Eu percebo
3: que as mulheres se preparam Hoje, muito mais para o parto do que para a amamentação, uhum, sabe? Uhum. Isso é muito comum. É uma fala muito frequente nos meus é atendimentos, fato. sabe? Uhum. Tanto no setor público quanto no setor privado. Sim. Ah, eu não me preocupei com a amamentação. Me preocupei com o parto. Se eu tivesse me informado, se eu tivesse buscado informação, talvez teria sido diferente, talvez seria diferente. Sim, sim. E a literatura mostra hoje que dor é a principal causa de desmame precoce. Hum. Então, a gente precisa né, proporcionar para essa mãe uma amamentação que seja boa para o bebê uhum. Né? Uhum. e que seja boa para ela também,
1: prazerosa, né? para ela e para o bebê. Exato. É, vocês vão pensar, gente, em relação à dor. A mulher também está no puerpero. Ah, Os sim. hormônios já estão a mil por hora. É. Você já está querendo chorar. E aí ainda começa aquela dor. Então, gente, a gente vai literalmente... Ai ah, meu Deus, olha quem chegou!
0: Que isso? Olha quem chegou! Tava tudo escuro aqui pra mim, não consegui ver nada! Ó, oh, saiu a camisa entrou a. Entrou a Tati. Olha, eu vou me desculpar, mas eu vou Entendi. ter que falar um palavrão aqui. Entrou a
1: dona da p toda! Entrou a dona. Meu Deus!
0: bagunça demais.
1: Entrou a dona do babado, gente. <risos> Olha Sim, que xico. delícia. Não, nossa, nós é somos um chique no todo último
3: todo aqui, todo todo aqui. Todo nós somos chique no último. É, aqui, Olha, a Tati também, colega de faculdade,
0: é, a gente conhece é Deus, de mais de 20 anos de tati.
4: amizade É negócio assim, Pode conta. a Camila vai casar e meu, eu quero ser dama de Eu não marico, não posso car repetir no Não, pode. Pode, Camila, pode. A gente aqui é dessas. Vezes for, eu vou quantas vezes foram? Amiga é pra essas
1: coisas. É, é.
4: Quantas vezes foram? Tem que é. ser quantas vezes for necessário, ah, né? É, é, amiga é, né? é
1: pra essas coisas. Tati, tá, olha, a gente vai dar uma pausa agora na bandagem e vou falar, vou te elogiar publicamente aqui ao vivo, assim, pra todas as pessoas, ao vivo no YouTube, né? Ao vivo no <risos> gravado. gravado. Pra todas as pessoas. Tá sendo incrível. Tá sendo uma honra pra gente do Mulher Ama estar tá aqui. Você convidou pessoas assim incríveis. Você é uma mulher incrível, a gente já tem um podcast. Inclusive, se você não assistiu o podcast pra Tati, assista, Vai assistir. Que já é senti brilhante. Já senti. Que é brilhante. A gente bateu um papo muito sobre várias coisas, assim. O congresso tem sido incrível. Está sendo, a gente está no primeiro dia é. da primeira manhã. Mas tem um de coisa que já aconteceu, né? É e a gente está falando isso que eu acabei de falar com a Camila, né? Tem como a gente tornar a vida mais leve, Sim. né,
4: Tati? Assim. E é isso que a gente disso, precisa né? disso, né? Pode debater ciência, mas, mas dessa maneira leve, né? Dessa maneira que cultiva as pessoas, empática, todo mundo gosta de sim, estar junto, sim. né? E não, não tá uma guerra ali, por mais que tenha divergências, inclusive sim. científicas, sobre, exato. sobre. Algum... Doutor, a
1: doutora temáticas. Ivana falou exatamente sobre essas divergências é. científicas no meio médico, inclusive, mas que a gente precisa debater, precisa falar, exato, né?
0: Exato. E tá gente linda, a gente precisa ser mais leve, verdade, né? gente, não. Tá a muito decoração boa, a é. Tá a Ana, ela... Ana tá começando. É. É... Não, já arrastou ela. Ó, já. Eu falei no meus é stories ali que eu falei, gente, a cada experiência que eu tenho com essa temática, que é, 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 é pura influência da Paula, é, eu vejo como é importante as mulheres, independente se ela tá ou não vivendo naquela fase, se, enfim, é, absorver esse tipo de conteúdo. E mágico demais, mágico. Construção, E por
4: isso que tem que ter debate de gerações e gerações. Exatamente. A grande é exatamente do Mulherama né? e arrastei
0: todo mundo lá que tá me acompanhando pra poder nem que seja ah, comprar um ah, pouquinho legal. do Mami Bem porque é muita Pode. mulherada nova eu oh, falei, gente, só tem que falar minhas sobrinhas de Lagoa da Prata, eu estou aqui com a Ana eu, falei, <risos> <que você risos> vai encontrar. eu estou aqui com a Ana olha.
4: manda um beijo pra Lagoa da Prata <risos> beijo pra Lagoa da Prata em especial, qual é o nome da
0: sua sobrinha? Giovana, Giovana um beijo pra você obrigada Nossa, pelo carinho por um me bem. acompanhar de verdade, é. depois eu te mandar um beijo via celular ah. pra chegar mais
1: rápido oh, tati, é isso? Isso, a gente tá, eu estava falando com a Camila assim, que muitas vezes a, o peso sobre a maternidade já é muito. Sabe? Oh. O puerpério é uma coisa difícil. O Alexandre Coimbra, inclusive, vai dar uma, vai dar um, uma aula só sobre isso. né Ele é. vai dar, vai dar um, módulo, um curso Um curso. Olha que, gente, é uma coisa tão importante que vai ter um curso do Alexandre Coimbra só sobre o puerpério. Sim. Sobre o peso do puerpério, é. sobre como os hormônios, enfim, sobre tudo. E a gente sabe que é muito pesado. E a, e a amamentação entra nessa linha, assim, Exato. de ser aquela coisa que eu não vou dar conta que é. eu não consigo e que eu não faço. É. Ah, porque minha amiga não deu conta, porque minha mãe não foi e tal. E que já chega pra mulher como um peso também da obrigatoriedade dela ter que dar Sim. conta. Sim. Né? Sozinha, né? Vamos e falar assim. E ainda um
4: desafio é, que eu vejo assim, Paula, é a questão do... O parto é um, um evento mais curto, rápido. Aconteceu pa, 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 aquilo. Uhum. A amamentação. É. Né? É. A vai, gente preconiza é seis meses exclusivos, é. sei é. Depois é até dois anos ou mais. É. Então, assim, essas dores, elas vão remoendo. Assim, é. né? Os desafios são contínuos. Quantas mulheres... Ah, o peito é engurgitado. Aí fere. Aí fere dá infecção fúngica, fenômeno de reino, mastite. Uhum. Isso, coisa, um, um atrás da outra. Uhum. E a mulher chega pra gente, não aguento mais. Eu tô com quatro meses meu bebê. Até hoje eu nunca amamentei sem dor. Ai, não é. É. A gente só
0: pensa, pensa isso, que são é. quatro meses. Isso é. quando chega até lá, né? Pra ir te dar um depoimento é. desse, né? Porque, é. porque, pô, porque lutou. lutou muito! L lutou. Não, guerreira! Assim, no
4: fundo da minha cabeça mesmo, eu penso assim: como que ela deu conta? Exato. É? Uau, é, exato. Que, é, Que é querer muito, é, é lutar muito, é resistir muito, né? Porque, sinceramente, alguns casos que a gente encontra, eu falo assim, meu Deus. Como é que você deu conta, né? É. Como é eu já, já teria desistido. É, é. Quatro tá é meses? Por aí é muito difícil, e é uma fala é. recorrente,
3: né, Tati? Na nossa prática clínica, a mulher fala assim, não, você é a minha última alternativa. É. Se, é é. É... se não der certo com você, Verdade. eu desisto de uma mental... Gente, isso é. é tão pesado. É, 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 é. é tão é.
1: E aí, às vezes, ela coloca o peso das frustrações maternais dela numa coisa que já poderia ser resolvida. Fala assim, pô, meu filho, eu já recebi no meu Estúdio, fala assim: ah, você acredita que ele perdeu peso por minha culpa? Pode. Sabe, assim, Sim. a culpa do todo, sabe? Ai, ah, você acredita que ele foi internado? precisa ter internado, que ele tava. Des... Sabe aquela A culpa do todo ainda cai. Começa, começa dali, né? Começa a cair sobre a maternidade, sobre aquela mulher e tudo, né? Muito pesadamente.
4: As né? campanhas é, é, focam em falar. É benéfico o aleitamento porque deixa o menino mais inteligente, QI mais elevado. Isso é comprovado cientificamente. Uhum. E, 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 e a harmonização do crescimento craniofacial e, e imunidade e nutrição. Então, vai falando tanto que é bom, tanto que é bom, tanto que é bom. A mãe que não dá conta, é. ela sim, carrega sim, a culpa de falar: nada. Eu não é, dei é, conta de é, usar é, o melhor é, pro meu é. filho.
0: O povo é. não fala que é difícil, não fala dos desafios. Ao contrário,
4: é. assim, de muito, do, do, do quão foi ela teve que se doar muito, sim. sair. Do lugar dela para ah. se doar pelo outro. E aí a gente encontra ó, retorno ao trabalho. A mãe é. tem que voltar a trabalhar, quatro meses, cinco meses. Aí aparece pra gente, né, Mila? Aparece é. pra gente e fala assim: Ah, porque eu tô achando muito ruim, porque ninguém na minha casa quer oferecendo um copinho na colher. Uhum. Vai dar uma madeira, porque eles, eles querem dar uma madeira. Uhum. E a mulher chega pra gente, triste, chorando, assim. E eu olho aquilo e falo assim, olha, eles sabem que assim, você. Você já proporcionou para o seu filho assim algo que você não tem noção da grandiosidade. Uhum. E aí você pode ter certeza que se tiver qualquer outra questão que você está angustiado ou com medo de crescimento craniofacial, de respiração, isso... A culpa é deles. É deles. Sim. Oh. Sim. E fala pra eles entenderem, assim. Não é claro que a gente não vai falar desse sim, jeito. Sim. Mas vocês entendem que a perspectiva é diferente? É. Ela está chateada porque quem está ali corresponsável por aquele bebê não, não vai e nem quer aprender a dar. Não, isso é bobagem, não vou dar. Uhum. E ela tá chateada. Eu falei Pelo Vai embora, outro, né? linda, trabalhando, feliz, que uhum. você deu o seu melhor. Sim, sabe? E é. dá tchau pra eles e fala assim, olha, saiba, se esse menino tiver, né? Respiração sim, oral. Sim. Faz, hum. é, a a uhum. responsabilidade, pode ter certeza que é de vocês. Eu fiz é isso. Muito. É. Então, assim, é esse olhar que é estranho pra gente. Uhum. Até falar isso é estranho. Uhum. Porque ninguém olha dessa outra perspectiva. Exato. A gente fala, teve uma campanha que foi assim, amamentação melhora o planeta. Aham. Uhum. Porque realmente melhora. A gente consegue comprovar que diminuindo o lixo das mamadeiras, dos leites artificiais, diminui a, a quantidade de, de, de gás que libera e, 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 e diminui. Diminui, não, né? Não deixa aumentar o furo da camada de ozônio. Sim. Aí você pensa: você vai julgar o furo da camada de ozônio é nas na costas da, da mulher boca... que não consegue amamentar. Coitado, né? Aí, é na, é muita camp... Mas é. Aí na campanha seguinte falou assim: olha, a, a campanha já foi, a amamentação é uma responsabilidade toda. Todos. É, aí, Ai, é justo, justo, E a uma mãe desmama, qual a sua culpa em cima disso? Era sua uhum. vizinha, era sua prima? O que você podia ter feito para contribuir? Não, Segurar aquele é. menino, ajudar, a ser feito, corresponsável? Né? e aí a gente
3: vai para o outro lado do negócio. Por exemplo, na rede, na, na, na rede pública. Ah, o Ministério da Saúde vem lá, campanha, amamenta até seis meses exclusivamente. Só que quando o menino vai para creche pública, ah. a creche exige que o menino esteja tomando na mamadeira, sim. porque ah. lá não tem ninguém preparado para oferecer o copinho, a colher e não tem ninguém preparado também para preparar para o preparo do leite materno que a mãe manda para a creche para oferecer para o bebê. Sim, ah, sim, a gente Ai,
1: tem um, um um furo aí. A é, gente é, é, tem um buraco, é. né? A gente tem ali uma cancela, assim, uma, uma, um buraco nessa ponte que a gente precisa construir, Exato. né? E essa ponte se constrói com conhecimento, né, Tati? Com é isso certeza, que a gente tá fazendo aqui,
4: né? Com é muito incrível. É né? Porque essa mulher tem essa visão e fala assim, olha, eu tô dando o meu melhor, eu consigo isso, mas isso também é a sua responsabilidade. Exato. De exigir é sua. isso
0: de quem tá ao Sim. redor dela, né? É. Não é obrigação de ninguém, leve, mas é o que você não, não fez aquele menino inimigo. sozinho, você tem que e ter uma, uma responsabilidade materna. Exatamente, e a rede de apoio, né? Família, não é todo mundo que tem acesso sim, a isso, a gente sim, sabe hoje, sim, sim. mas assim... Tem que ter alguém, né? É. Tem que ter alguém. A gente espera que tenha alguém, né? Na maioria é. dos casos. Então, cadê esse alguém? Exatamente. É. Uma redução é. paterna também, sim,
1: gente. Sim, sim, uma paterna, sim. sabe? De falar assim, ah, a minha mulher não deu conta. Já vi isso, tá? Eu já ouvi é. sabe? Eu já a minha vi... mulher não deu conta sim. de amamentar. E
0: muito também o casal. um é, dia a gente escuta é. isso. Não, não é. é? A é. dela é. não deu conta. Não, não deu, deu conta. Não sei o que você fez pra isso. Mas esses dias eu vi uma caixinha de perguntas, eu não sei como é que foi, mas era tipo assim, uma pessoa que dava conselho pra casais no quesito do divórcio. E aí a pessoa perguntava assim, é, tivemos um bebê, minha esposa não deixa o bebê vir comigo. Não, a, a minha esposa vai ter que passar o dia comigo porque ela amamenta. Tipo assim, um casal separado, que era o dia dele ficar com o bebê. A esposa oh. ia ter que passar o dia com ele, a ex... Porque é. ela amamenta. Eu falei, ah, mas eu não tô entendendo, não. Tô... É. A mulher respondendo a pergunta, falou, não vou nem responder o um negócio E o menino não amamenta é. o dia inteiro, não? É. Não, mas você entendeu? Eu falei tipo, assim, cadê o apoio à amamentação? Ui? Então, é, me manda a fórmula, então, porque ele vai passar o dia comigo, então ele não vai amamentar, é. né? Não vai ter esse suporte. Não, então... pode tirar ela lordinha, manda o leite, é, dá, pra dá pra É, falar é. Gente, tá? dá dá pra falar com a é. gente, tá? Pode falar com a colherzinha. E tem que se ser se na colherzinha. Tem assim, é. que é. ser, manda vídeo. alguém que ensina a fazer
4: isso, viu? Manda vídeo, manda vídeo.
1: Oh, Tati, o que a gente está falando assim essa questão de tornar mais leve, né? E as falas das palestrantes vieram muito nisso, assim, né? A doutora Ivana teve aqui com a gente, ela falando assim: o quanto que a gente poderia ter feito, sabe? Uhum. E o quanto que a falta de informação ainda nos faz cair numas armadilhas, seja institucionais, sejam públicas. Igual você está falando em relação à creche, em relação ao COVID, como foi pesado. É, tem é, algum estudo em relação a? Vocês perceberam? Aliás, eu estudando, vocês perceberam que houve uma resistência maior em relação ao COVID quando a mulher pegava COVID e não amamentar de, de, de leite, assim teve alguma alguma ligação em relação a isso? Olha,
3: eu vou te falar um pouco da minha experiência no SUS, Pública, tá? Porque eu trabalho é. em atenção básica. E por incrível que é de onde que parte que as, parece, as diretrizes, é, né, Mila? É, Sim, é, assim, uhum. eles
4: encabeçam é, isso, né? É,
3: e aí tiveram várias é, resoluções que foram publicadas porque na verdade a gente não sabia no início. Se o vírus era transmitido uh -huh. através do leite, uh, se ele era, esse microfone do... <risos> <risos> se era transmitido através do leite, se era só realmente pelas secreções, né? Enfim. Então, tiveram várias resoluções, mas por incrível que pareça, mesmo no, durante a pandemia, a gente teve um aumento, uma melhora dos indicadores de aleitamento ah, materno exclusivo. Ótimo. Talvez Muito porque ótimo. teve aquele período que a, a, as mulheres ficaram em casa, casa, exato, e, aí, e aí justo, os justo. companheiros também muitos, uhum. né, não, não saíam para trabalhar, trabalhavam de casa. Talvez Só menos nos... gente para trabalhar. Menos, é. Né? É. menos é. gente <risos> para atrapalhar porque tava mais
0: recluso, uhum. né? Uhum. Tinha... E eu acho que é aquela coisa do medo também, uma... pô, se o leite materno é tão poderoso, então é, é esse vai tem, é. Gente, exato, tem. que entrar em ação.
4: Exato. E isso começou a aparecer umas coisas, né, Mila? Uhum. Até assim, que a gente viu que adoeceu as pessoas. Ah, mulher sim. que procurou a gente assim, ah, meu filho tem cinco anos e ele desmamou com dois. Tem jeito de eu voltar a amamentar porque se ele amamentar meu leite, ele tá recebendo a vacina. Isso e, é tão grandioso, é, é, assim. É, sim. Porque por produzir leite, a gente faz isso todo dia. Sim, sim. Uhum. A mulher não gestou, a gente trabalha, uhum. e, é, toma medicação, aumenta os produtos. Agora, olha o impacto disso. Hum, é. Ela quer garantir a responsabilidade de imunizar o menino dela por, é, é. Pra, é, 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 por meio do leite. E sim, sim. isso é muito grandioso, sim. sabe isso? Da gente virar e falar, não, calma, tá, tá tudo bem assim, né? Tem várias outras crianças, a, a vacina tá chegando, vamos todo mundo. Porque é custoso, né? Algo fácil, assim, você começar a ordenhar, tomar remédio. É, então, a que nível que chega? É, Inclusive, exatamente. essa... Essa sensação de doação, né? Aham, que é embutida né? na amamentação, é, sabe? E de mulher que fala assim: ah, porque o meu marido que falou isso, ele escutou falando que o leite é, é, tinha imunidade para o COVID. Então, se eu voltar. É, eu estou amamentando a, a na casa toda loucura. agora.
0: É, <risos> é, mas
4: sabe, é maternal. Que, é, nós vamos ver, não vai ter muito tempo, que não fala muito. É. Mas assim, eu já tive aluna que virou para mim chorando e falou que o pai dela, no início do COVID, descobriu um câncer e aí ele começou com quimioterapia e tudo uh -huh. relacionado ao covid e que alguém falou para eles que o leite materno era assim um, né, um alimento que iria que tinha muita muita tinha escutado do potencial em cima uh -huh, de tratamento uh -huh. de câncer, não existe evidência nenhuma para isso, para isso, sim. mas o peso social disso. Eu não e não aí ela um chorando ela chorando, mas falando assim: que todo dia o pai dela batia na casa dela para pegar um copo de leite que ela tinha tirado e deixado na geladeira para ele, e saía para trabalhar. E ela chorando porque ela falou que foi muito custoso manter a amamentação do filho que já estava com dois anos sim. só para garantir o leite para o pai dela. Sim. Gente, é, muito, pesado, né? é. muito pesado, né? Muito pesado. assim. Sim. É lindo quando a gente olha por um contexto, mas, mas vocês é entendem pesado. que quando a gente olha para o outro, manter a amamentação não é fácil. Com certeza, Um ano, com dois anos, três anos, ela não queria... Aquilo estava pesado para ela, mas ela tinha essa obrigação,
0: assim, é, dentro dela. É, saia só dela, dela naquele sentido, é. ela salvar o pai dela, né? É. Com certeza, com certeza. É mas muito é muito louco, é, né? é, é
1: muita coisa envolvida, né, Tati? É muita, muito. Muito, muito. muito olhar. É por isso que, o, que é um congresso, assim, que não é fala exclusivamente sobre a amamentação. Uhum. Uhum. A gente teve a primeira pauta da, da manhã, hoje é dia 16, a gente teve a primeira pauta da manhã falando sobre violência obstétrica, uhum. sobre é, burnout, que foi a, a palestra do Alexandre Coimbra, porque eu acho que o maternário é o todo. Uhum. Né? É, sabe? E a amamentação, ela é essa, ela é ligada no todo E a gente precisa falar Sobre o todo, né, sobre várias coisas A gente tá falando agora com a Camila sobre bandagem Que Sim. é uma nova técnica que tá chegando para ajudar E tu, Tati, eu sei que você
4: tá assim Mil por hora é. assim, Porque eu falei assim Vocês me guitam socorro se der um problema <risos> e,
0: é, e
1: é isso, sabe, assim E a gente precisa entender também Que a gente tem tem, temos pessoas profissionais, aliás, é um grupo envolvido, que é o grupo MamiBem, envolvido em trazer é, soluções, ou não soluções, que a gente não consegue solucionar os problemas, né, Tati? Mas assim, <risos> antes fosse, né? Assim. <risos> Mas que a gente consegue trazer possibilidades de a gente tornar a maternidade mais leve. Sim, assim, sim. A gente tem visto cada vez mais número crescente de podcasts falando sobre maternidade. Tem um podcast super legal da, da Tayla Yala, não sei se sim, vocês já viram, assim, tretas. ela falando, tretas, exatamente, dela falando sobre, sobre maternidade, e a gente vê falas de pessoas assim, artistas assim, falando falas pesadas, falando assim, ah, essa pessoa não passou por isso, ah, porque exato, a gente né? só acha que aquilo acontece é, com a gente, é. o problema da alimentação foi, foi seu, porque a minha vizinha amamentou lentamente até os três anos, exato. mas aí, então é seu problema, é seu, e não é individual, né gente, não, é uma coisa é muito mesmo, do coletivo, sim. né, os problemas são coletivos e a gente tem como tornar a vida mais leve, de um modo geral, não a sei, vida mais é leve. E através
0: da informação mais uma vez, né, então é exatamente. maravilhoso, porque informação é informação tá em todos os cantos é, Adorei estar tá aqui no Mulher -não. Ah, eu tô é, Estou achando, é, achando, achando, tô me
1: Tati, a, gente, a gente vai conversar. Eu acho que vai ter um outro programa com a Tati. A gente vai chamar mais, mais pessoas aqui, mas eu queria te agradecer muito. Sim, eu acho certeza. que, em nome de todas as mulheres, o programa é esse. É um coletivo de mulheres, assim. É. Eu acho que fazer um congresso voltado para mulheres. É, o, o Alexandre Coimbra iniciou a aparecer falando assim: tô me pedindo licença para estar nesse ambiente tão feminino. São mil mulheres muito poderosas, com uma mulher foda por trás disso tudo, assim. Eu queria te agradecer, te parabenizar. O congresso tá lindo. O programa vai ao ar. Nós vamos soltar esses cortes aí pra falar sobre isso e principalmente pra gente dar força. Com em toda voz, a né? certeza, com toda
0: certeza. É isso certeza. que a gente precisa,
1: trazer isso informação de qualidade, né, gente? Pra todas as gerações. E é. gerações. de qualidade. Tati, obrigada, um, Camila. Ah, foi, é. foi ótimo, a gente vai se falar mais ao longo desses três dias aí de congresso. Com certeza. E você que assistiu esse programa, bagunçado assim que a gente é dessas, assista o programa da Tati também, a gente vai deixar o link aqui, a gente vai estar conversando, você com vai certeza. ver esses programas aí, esses cortes ao longo de todos esses meses aí. Obrigada. Obrigada,
0: pessoal. É isso, galera, até o próximo podcast. Rede social, link, tudo que a gente comentou aí, que tiver que aparecer, uhum, vai estar tá na descrição uhum. e até o próximo podcast. Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijos. Então, tchau. Tchau.